در حالی که مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی در برخی استانها برگزاری مراسم یلدا را در سالانها و رستورانها ممنوع اعلام کرده بودند سید ابراهیم رئیسی که در ادامه سفرهای استانی خود در استان گلستان به سر میبرد پنجشنبه شب در نشست شورای اداری گلستان با اشاره به برگزاری مراسم شب یلدا در ایران از مسئولان استان گلستان به دلیل عدم حضور در کنار خانواده به خاطر شرکت در جلسه با رئیس جمهوری عذرخواهی کرد وی با بیان این موضوع که مسئولیت مدیران دولت سنگین است اظهار داشت دولت مسئولیت سنگینی به عهده دارد وی تاکید کرد ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که باید از آنها استفاده کرد وی ضمن تاکید بر این نکته که همه باید تلاش خود را مضاعف کنند اظهار داشت باید هر فرد به این موضوع توجه داشته باشد که آیا به میزانی که کشور، استان و حوزه مدیریتی او نیاز دارد انرژی میگذارد یا نه وی بر ضرورت تغییر نگاه در این خصوص تاکید کرد ابراهیم رئیسی در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر کار تحولی و کیفی مدیران با بیان این موضوع که از نظر کمیت کسی از کار نمیزند در این حال یادآور شد که از نظر کیفیت حتما باید کار تحولی انجام شود وی تصریح کرد همه باید اول از همه بر ظرفیت خود بیفزایند این سخنان نشان میدهد که جمهوری اسلامی نماد تناقص هاست اظهارات رئیسی در خصوص شب یلدا در حالی بیان می شود که دولت و مجلس حتی نام شب یلدا را تغییر دادند و در برخی جاها من جمله مشهد رسما دستوراتی در خصوص عدم برگزاری مراسم شب یلدا صادر شده و با این حال رئیسی در مورد مراسم شب یلدا چنین سخنانی را عنوان می کند این در حالی است که مقامات روحانی حکومتی نمیخواهند شب یلدا را به رسمیت بشناسند و ریاکارانه سعی می کنند مخالفت واقعی خود را با رسوم دیرین ایرانی پنهان سازند رئیسی در ادامه خواستار فعالسازی اقتصاد دریا شد و با تاکید بر اینکه باید زمینه اشتغالزایی در این خصوص فراهم شود از مسئولین به این دلیل که باعث کاهشی شدن بیکاری شدند قدردانی کرد رئیسی در ادامه صدور دستورات برای بهبود اوضاع کشور خواستار توجه به اولویت ها شد و خواستار آن شد که ماموران کارهایی را انجام دهند که به حل مسئله نزدیک باشند نه اینکه رضایت موقت ایجاد کند به افزود توجه به تولید و اشتغال در بودجه‌ریزی برای دولت اولویت و اهمیت زیادی دارد ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانک زمینه تاکید بر ضرورت ارتقای بهرهوری خواستار فعال شدن بخش خصوصی در حوزه های مختلف شد و با بیان این موضوع که دولت از تصدیگری و ورود بخش خصوصی حمایت می کند تصریح کرد طبق اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور دولت باید تلاش کند تا بخش خصوصی وارد عمل شود و از تصدیگری فاصله بگیرد رئیسی تصریح کرد قانون رفع موانع تولید باید به درستی اجرا شود و ضمن تاکید بر اینکه دولت در دام حاشیه ها گرفتار نمی شود گفت هواشی وقت کشور را می گیرد و در این حال تصریح کرد در حاشیه ها امکان توسعه وجود ندارد رئیسی تاکید کرد در دولت بنابراین است که به هیچ عنوان گرفتار حاشیه ها نشود به گفت هر وقت دولت ها و مسئولان گرفتار برخی هاشیه ها می شوند وقت کشور گرفته می شود 
جمهوری اسلامی و دولت ها در آن همواره از ضرورت کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی صحبت می کنند. اما واقعیت این است که اقدامی راهگشا در این خصوص توسط دولت انجام نمی شود و عملا دولت بخش های تحت کنترل خود را روز به روز افزایش هم می دهد و کمتر تلاشی در راستای کاهش تصدیگری انجام می دهد. دولت از کاهش کنترل خود بر بخش های مختلف به شدت حراسناک است و بیشتر ترجیح می دهد که با کنترل حوزه های مختلف نفوذ خود را بر آنها حفظ کند تا آنکه بخواهد هم نظارت و هم مداخله مستقیم خود را کاهش دهد. مهمترین استناد به این قضیه افزایش بودجه دولت است که نشان دهنده بزرگتر شدن آن است. علاوه بر این دولت در حالی از گشایش امور اقتصادی در استانها سخن میگوید که در مقایسه با دو سال قبل قیمت دلار دو برابر و سکه سه برابر و گوشت نیز حداقل سه برابر شده است و این نشان دهنده شعارهای توخالی و متراقض دولت است با گسترش درگیری در خاورمیانه و دریای سرخ اکنون با رشد درگیری میان حزب الله و اسرائیل برخی ناظران از امکان جنگ تمام ایار در این منطقه ابراز نگرانی کردند حزب الله طی هفته ها درگیری پراکنده با اسرائیل بیش از صد رزمنده خود را از دست داده است ناظران معتقدند که این گروه به دنبال جنگی همه جانبه با اسرائیل نبوده و برای آغاز آن برنامه ای ندارد در این میان اسرائیل هم گفت که به دنبال گشودن جپهی در شمال نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که اگر حزب الله جنگ همه جانبه را آغاز کند، بیروت به غزه تبدیل خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از هشتاد هزار اسرائیلی از شهرها و روستاهای شمال نزدیک به لبنان گریختند، اسرائیل گفته که خواهان عقب نشینی حزب الله از مرزهایی است که مطابق قطنامه سازمان ملل به جنگ سال 2006 پایان داد. یوآو گالاند وزیر دفاع اسرائیل گفت پس از برقراری امنیت کامل ما ساکنان شمال را به خانه‌هایشان در مرز باز می‌گردانیم و ترجیح می‌دهیم این کار را از طریق تفاهم انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که منطقه مرزی از نیروهای حزب الله خالی شده است. ما اجازه تهدید مستقیم علیه شهروندانمان را نمی‌دهیم و اگر چنین روندی به صورت دیپلماتیک به نتیجه نرسد از اقدام نظامی دریغ نخواهیم کرد در این میان به گزارش رویترز گروه حزب الله روز چهارشنبه شش رزمنده دیگر خود را به خاک سپرد این افراد آخرین نیروهایی بودند که در مرگبارترین رویارویی حزب الله با اسرائیل از زمان جنگ سال 2006 کشته شدند تا کنون دهها هزار لبنانی نیز از مناطق مرزی گریختند از زمان حمله 7 اکتبر حماس درگیری‌های حزب الله و اسرائیل تا حد زیادی به مناطق مرزی محدود شده که ناظران آن را ناشی از قوانین نانوشته بین حزب الله و اسرائیل می‌دانند که مدت‌هاست یکدیگر را در صورت وقوع جنگ با ضربه فاجعه بار تهدید می‌کنند شیخ یوسف سرور یکی از مقامات حزب الله طی مراسم تشییع جنازه در حومه جنوبی بیروت که تحت کنترل حزب الله قرار دارد گفت که این گروه سوگند یاد کرده که تا آخرین لحظه از جبهه غزه حمایت کرده و فشار بر آن را تا حد امکان کاهش دهد او به رویترز گفته اما حزب الله به گونه ای عمل می کرد که وضعیت به طور کلی از کنترل خارج نشود 
برخی ناظران معتقدند که در جبهه جنوبی لبنان و مرز با اسرائیل بر اساس قوانین اعلام نشده درگیری اداره می شود اما با هر اشتباه بزرگی اوضاع از کنترل خارج شده و به جنگی کامل تبدیل می شود آمار جدید و ترازنامه بانک مرکزی حکایت از کاهش قابل توجه ذخایر ارزی کشور دارد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است و همین حدس و گمانها را در این زمینه افزایش داده است. بانک مرکزی سعی کرده که این موضوع را عادی جل بدهد. محمد شیرجیان معاون بانک مرکزی در این مورد گفت کاهش هیچ ربطی به ارز پاشی ندارد و ذخایر خارجی بانک مرکزی همواره در طول سال کم و زیاد می شود. مشخص نیست که منابع بانک مرکزی در کجا هزینه شده است. برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اقدام به فروش ارز در بازار کرده. اما برخی معتقدند به دستور نهادهای بالادستی برای مصارف دفاعی و امنیتی هزینه شده است. این نحوه کاهش منابع ارزی میتواند در صورت گشایش تحریم ها بحران های جدی را برای حکومت ایجاد کند. مشخص نیست که این خالی شدن منابع ارزی با دستور چه کسی و برای چه مصارفی انجام شده است. در حالی که مولدسازی بزرگترین و سازمان یافته ترین فساد اقتصادی کشور است، دولت رئیسی مدعی است که این روشی برای رشد اقتصادی کشور است. در همین رابطه اکنون مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی سازی از معرفی 1803 دارایی مازاد دولت به ارزش 129 همت به منظور فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و مدعی شد که امسال 2200 همت از دارایی های مازاد در فرایند مبلدسازی فروخته شده است. وی به تغییر روی کرد در مولدسازی اشاره کرد و افسود مولدسازی یک امر گسترده است که در آن مدیریت باید روی کردی درآمدی در پیش بگیرد یعنی باید ابتدا هزینه های خود را در بیاورند و بعد بروند طرحهای در دست اقدام را عملیاتی کنند به نحوی که در حال حاضر این طراحی و عملیات به طور همزمان در حال وقوع است و همکنون همه وظایف ساختاری و فرایندهای مولدسازی تقریبا بالای 80 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند وی به ارائه آمارهای مولدسازی پرداخت و خاطر نشان کرد تا کنون 1803 دارایی مازاد به ارزش برآوردی 129 هزار میلیارد تومان معرفی شده و طبق دستور رئیس جمهوری آنها به پیمانکاران بزرگ کشور معرفی شده است که چندین پیمانکار بزرگ لیست را از ما دریافت کردند و در حال گزینش هستند که بتوانیم طرح‌های عمرانی نیمه تمام را از این مسیر تامین منابع کنیم مالک رحمتی بر اهمیت ارزش افزایی دارایی های مازاد دولت تاکید کرد و گفت در گذشته دستگاه ها دارایی های خود را خام واگذار می کردند مثلا دستگاهی یک زمینی داشت و آن را واگذار می کرد ولی الان ما فرایند ارزش افزایی داریم یعنی آن زمین باید بیاید در کمیسیون ماده پنج و بالاترین ارزش افزوده را پیدا کند و در نهایت با حداکثر قیمت کارشناسی فروخته شود 
به عبارتی در مولدسازی خامفروشی ممنوع است و این یک مقدار فرایند را طولانی می کند تا کنون 471 ملک بزرگ ارزش افزایی شده که در مجاری قانونی برای عقص مصوبات جریان دارد همچنین 85 ملک را آگهی کردیم که به اندازه دو ممیز دو دهم همت ارزش گذاری شده است وی عملکرد امسال سازمان خصوصی سازی در فروش دارایی های مازاد دولت را معادل مجموع چهار سال گذشته دانست و افزود از سال 98 حدود 250 میلیارد تومان دارایی فروخته شده سال 99 حدود 1 ممیز 4 همت و 1401 حدود 1 همت و 1402 حدود 2 ممیز 2 دهم همت فروخته شد وی افزود آنچه که مولد سازی را تسریع می کند استفاده که بهینه از ظرفیت های آین نامه متقن آن است که دست ما را در بهروری حد اکثری از دارایی های مازاد دولت باز کرده است مالک رحمتی با اشاره به جدول نمودار واگذاری های وزارتخانه دولتی گفت طبق برنامه مصوب دستگاه ها باید ترهای چند ده هزار میلیارد تومانی را از طریق مولد سازی اجرا کنند اما وزارتخانه احتمام جدی در زمینه معرفی دارایی ها برای مولدسازی ندارند و یا کمتر دارند به نحوی که بر اساس آمار موجود قطعی ما در سامانه سادا نزدیک به یک میلیون دارایی ثبت شده است که از این یک میلیون آنچه برای مجموعه دولتی است و ابهامی ندارد 766 هزار دارایی مازاد برای وزارتخانه ها ثبت شده است در حالی که کل دارایی هایی که به ما معرفی کردند به عدد دو تا سه هزار تا هم نمی رسد برخلاف آنچه که رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی شده هیچ تصویر روشنی در این زمینه وجود ندارد و کاملا مشخص است که دولت رئیسی چوب حراج را بر انبال مردم زدند برخلاف ادعاهای اولیه اکنون مشخص است که اموال دولت از این طریق به نهادهای زیر نظر رهبر به پایین ترین قیمت منتقل شده است رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش با بیان این موضوع که مهارت آموزی در همه سطوح از اولویت های اصلی دولت است گفت آموزش و پرورش و دولت در سند تحول بنیادین به دنبال تربیت دانش آموز ماهر، مبتکر، کارآفرین و با اعتماده به نفس است. به که این سخنان را در مراسم افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران گنبد کاووس بیان می‌کرد از افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران شهرستان گنبد کاووس در سفر استانی رئیس جمهوری خبر داد و یکی از اولویت‌های راهبردی را انصداد مبادی برخی از چالش‌های کشور عنوان کرد وزیر آموزش و پرورش به اهمیت حل مشکل بیکاری جوانان اشاره و اظهار داشت روی کرده فعال مبتنی بر حل مسئله برای آینده و نه فقط برای حال روی کرده دولت مردمی سینزدهم است. صحرایی گفت در سند تحول بنیادین شش ساعت تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده که یکی از آنها تربیت هرفهی و اقتصادی است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با ایجاد چنین فضاهایی که توانمندسازی جوانان با آموزش های مهارتی را فراهم می کند اعتماده به نفس و شکوفایی جوانان استان و کشور فراهم شود این سخنان برای افرادی قابل قبول است که شناختی از فضای کاری و مهارتی ایران نداشته باشند 
شاید زمانی مسئله اشتغال در ایران عدم مهارت فارغ و تحصیلان و فاصله دانشگاه و مدرسه با فضای کار بود اما در حال حاضر چنین مسئله چالش اشتغال در ایران نیست و بسیاری از افراد دقیقا به دلیل داشتن مهارت های متعدد از محیط کار و اشتغال باز ماندند و فضای کار در اختیار افراد بی مهارتی قرار گرفته که با رانت و پارتی این مشاغل را به دست آوردند فضای کاری در ایران به شدت آشفته و محدود است و اینکه افراد بسیاری بیکار هستند به دلیل بیمهارتی یا نداشتن اعتماد به نفس نیست بلکه به دلیل آشفته بودن فضای کار و اشتغال و ناعادلانه بودن آن است بسیاری از سیاستگزاران و افراد دستندرکار در امور کشور همچنان بر اسلامی سازی فضاهای فکری تاکید دارند و همچنان اصرار دارند که باید فرهنگ غربی و آثار آن را از جامعه زدود و آن را با عناصر اسلامی جایگزین کرد. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری که گفته می شود از کاندیداهای رهبری است به تازگی با بیان این موضوع که نباید به قالب‌های وارداتی برای اجرای امور کشور وابسته بود تاکید کرده است که در دولت اسلامی نباید قالب‌های وارداتی اصل مسلم باشند به تاکید کرده است که کشور باید خودش تولید فکر و اندیشه داشته باشد عراقی با بیان این موضوع که باید دولت اسلامی برپا شود میار دولت اسلامی را این میداند که نهادهای کشور بر اساس میارهای اسلامی شکل گرفته و محتوای عمل آنها بر اساس میارهای اسلامی باشد وی با تاکید بر اینکه ارکان حکومت اسلامی از جمله نهادها و قوای مختلف با انقلاب اسلامی شکل گرفته در این حال بر این باور است که می توان ادعا کرد که نظام در برقراری حکومت بر اساس اصول اسلامی موفق بوده است و با اشاره به اینکه قانون اساسی مبتنی بر فقه اسلامی شکل گرفته در این حال تصریح کرد بحث افرادی مثل او بحثی فراتر از شکلگیری نهادهای حاکمیتی است بی علامت عملیاتی شدن این وضعیت را عمل کردن نهادها بر اساس اصول اسلام دانسته و گفته است این نهادها باید اسلام را در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماعی پیاده کنند. این نماینده خبرگان رهبری همچنین یادآور شد موفقیت در این عرصه کم بوده است. عراقی تاکید کرده است برای اسلامی شدن اقتصاد باید پنج حلقه اساسی که این حرکت اقتصادی را شکل می دهد مبتنی بر اسلام باشد به گفته وی این حلقه ها شامل توزیع اولیه تولید توزیع ثانویه و مبادله است که همگی باید اسلامی شود به خواستار اجرای نظام مالیاتی بر اساس خمس شده و تاکید کرده لزومی ندارد که در دولت اسلامی همان نظام مالیاتی جهانی اجرا شود و می توان نظام غیر از نظام متداول مالیات را اجرا کرد وی همچنین خواستار اسلامی شدن بورس و بانک شده و بالا و پایین شدن بورس را که به بیثباتی اقتصادی منجر می شود غیر اسلامی دانسته و خواستار تغییر آن شده است سالهاست که در جمهوری اسلامی حرفها زده می شود و بر ضرورت اسلامی شدن اقتصاد تاکید می شود این در حالی است که نه تنها هیچ برنامه ای برای عملیاتی شدن آن انجام نمی شود اما در همان حال امکانی هم برای تحقق این خواسته وجود ندارد 
خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب با بیمعنی خواندن اقتصاد اقتصاد را به گندم و جو محدود کرده بود و سراحتن می گفت این نظام به اقتصاد نیازی ندارد و با همان گندم و جو اقتصاد می کند. نتیجه این روی کرده اقتصادی از همپاشیدگی غیرقابل ترمیم اقتصاد و ناتوانی از مدیریت مناسب اقتصادی در کشور است. ضمن اینکه علارغم این شعارها جمهوری اسلامی حتی نتوانسته بانکهایش را اسلامی کند و بانک های ایرانی و جمهوری اسلامی یکی از ربا محورترین بانک ها در جهان هستند. این موضوع مهم است که همه این تلاش ها برای اسلامی کردن حکومت به شکست انجامیده است. کمتر از یازده ماه به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باقی مانده است در حالی که نظرسنجی ها دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را در وضعیت بهتری از جو بایدن رئیس جمهور کنونی امریکا نشان میدهند نشریه پلیتیکو به این موضوع پرداخته و می نویسد نظرسنجی ها برای بایدن وحشتناک به نظر می رسد اما او مدام برخلاف آن اصرار می کند این نشریه می نویسد تعداد نظرسنجی های جو بایدن در ماه های اخیر بدتر شده و اغلب نشان میدهد که او در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق با چند امتیاز عقبتر ایستاده است اما به گفته بایدن رسانه ها فقط روی نظرسنجی های اشتباه تمرکز می کنند در چه یک ماه گذشته بیش از سه نظرسنجی صورت گرفته که در هر کدام از آنها ترامپ پیشتاز است آقای بایدن اخیرا به خبرنگاری که در این باره از او پرسش کرده گفته است که شما نظرسنجی های اشتباه را میخوانید پلیتیکو می نویسد مشخص نیست که بایدن به چه نظرسنجی های اشاره می کند اما ماه گذشته کمپین او یادداشتی را به رسانه ها ارسال کرد که در آن نظرسنجی ها نشان میداد که بایدن در ایالات متحده از دونالد ترامپ پیشی گرفته یا در مواردی با او برابر است پلیتیکو می نویسد جو بایدن در نهم نوامبر در مراسم جمعآوری کمک مالی در شیکاگو به اهدا کنندگان کمک گفته بود که در حالی که مطبوعات تنها در مورد دو نظرسنجی صحبت می کنند در ده نظرسنجی دیگر ما برنده شده ایم بایدن گفته که کمپین او نسخه های از این نظرسنجی را به شرکت کنندگان در این مراسم ارائه خواهد داد همچنین آقای بایدن در اظهار نظر دیگری گفته است که خبرنگاران نظرسنجی ها را نمی خوانند او گفته است که ده نظرسنجی صورت گرفته که در هشت نظرسنجی من پیشتاس هستم اما شما خبرنگاران فقط دو نظرسنجی را می خوانید نظرسنجی هایی که مربوط به CNN و نیویورک تایمز است پلیتیکو می نویسد نظرسنجی CNN و نیویورک تایمز که چند روز پیش از اظهارات بایدن در ماه نوامبر منتشر شده بود حاکی از آن بود که بایدن به ترتیب چهار و پنج امتیاز از ترامپ و سایر نامزدهای جمهوری خواه عقبتر است در همین حال در پی صدور حکم دادگاه عالی کلرادو مبنی بر حذف نام دونالد ترامپ از رقابت های انتخاباتی در سال 2024 ستاد انتخاباتی آقای ترامپ این اقدام دادگاه را غیر دموکراتیک خوانده است در بیانیه ستاد انتخاباتی آقای ترامپ آمده است که 
این یک حکم از سوی گروه های چپگیرا برای دخالت در انتخابات به نفع جو بایدن است مسئول ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته است حکم قابل پیش بینی بود چرا که دیوان عالی کلرادو به طور کامل تشکیل شده از قاضیانی است که دموکرات هستند و بر علیه آقای ترامپ حکم صادر کردند. Oh, 